0: Einen schönen Mittwoch bei euch allen und herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Heute wieder alle vereint. Mein Name ist Marco Giglio und mir gegenüber sitzt Philipp Hoffmann. Servus, Philipp. Servus, Marco. Grüße nach Italien. Yes, Grüße zurück nach Darmstadt. Ist es bei dir
1: genauso sonnig wie bei mir im sonnigen Darmstadt? Ja, es ist massiv sonnig.
0: Wir hatten, wir hatten gestern, gestern 37 Grad. Es war sehr warm und sehr sonnig und dann hat es mal abgeregnet und jetzt äh, lässt sich wieder aushalten.
1: Ja. Also mein, mein Workspace heute ist auch sehr sonnig auf jeden Fall. Ja, ich bin auch ein bisschen neidisch auf deine Dachterrasse, auf der du da sitzt. Und äh, <lacht> ich, ich muss sagen, ähm, da, das Outfit ähm, ist auf jeden Fall, lässt darauf schließen, dass du ähm, dass es noch nicht ganz so heiß ist. Also Marco hat sich noch nicht alle seiner Klamotten entledigt heute. <lacht> ähm, <lacht> Das zeigt, dass es auf jeden Fall keine 37 Grad ist, sonst würden wahrscheinlich schon die Schweißbären überall stehen, oder? Hast ja, du die Füße ja. in so einem kleinen Planschbecken? Das wäre vielleicht auch noch eine Idee.
0: <lacht> Dann werd ich mir das nichts mehr überlegen. Ah, auf jeden Fall. Ja, heute lässt es aushalten. Gestern weil, hättest du nicht hier oben sitzen können, auf gar keinen Fall. Aber es hat gestern Abend mal ein bisschen abgeregnet, es war sehr schwül und heute ist es relativ trocken, sehr sonnig, sehr solide. Gestern habe ich den ganzen drin verbracht, habe halt drin gearbeitet, habe mich vor der Sorte geschützt. Heute bin ich ein bisschen draußen. Ja, sehr, sehr gut. Aber wir sehen uns ja am
1: Wochenende auch, zum Teil. Ich werde dich sehen, aber du wirst mich nicht sehen. Wie, also das Video wird live übertragen dann ähm, an die Online-Zuschauer, oder was? So habe ich es mitbekommen,
0: jawohl. Beim TNT Summit Training and Therapy in Darmstadt, Philipp. Du Schlingel gehst Der, hin und oh, gehst an die oh, Weinbar. Ja, ja jawohl. Klar. Auf was brauche ich, ich am meisten?
1: Ich ähm, Auf die Kollegen tatsächlich. Also ich, ich, der Gedanke, den der Thomas mir, der Thomas Ambrecht, der das Ganze organisiert hat, ähm, damals erklärt hat, war eigentlich, dass man ähm, einen Austausch unter Kollegen der Umgebung ähm, hin, äh, hinbekommt, sozusagen sich einfach einmal im Jahr trifft und sich erzählt, äh, was man so für Erlebnisse gemacht hat, Erfahrungen austauscht und so weiter, was ich halt für eine extrem geile Idee ähm, mhm. empfinde. Ja. Und ähm, irgendwie, glaube ich, ist es bei vielen Kollegen nicht angekommen, dass es auch darum geht, weil die meisten ja. nehmen es, glaube ich, einfach nur als einen ähm, Offline-Podcast wahr. Mhm. Also sozusagen Thomas und Wolfgang Unsold, Thomas Ambrich und Wolfgang Unsold, die ja einen Podcast zusammen haben, ähm, dass die den einfach live da auf der Bühne ähm, performen. Und das war es dann schon mit ein paar Gästen. Und dass es halt da auch hauptsächlich darum geht, halt um den, den Austausch unter den Kollegen, unter den Zuschauern und so weiter, das ist, glaube ich, so ein bisschen zu kurz gekommen. Weil alle Kollegen, die ich jetzt gefragt habe, ähm, ob sie hingehen, haben gesagt, nee, ähm, glaube ich, ist nicht so viel Mehrwert drin, ähm, haben halt ja. gedacht, dass es einfach so ein, so ein Offline-Podcast ist. Ja, ja. Eigentlich das Event drumherum.
0: Sehe ich genauso wie du, das ist aber auch die, schon ein bisschen die Meisterklasse, weil in dem Moment, wo wir als Trainer uns mit und, Trainer und Trainerinnen uns mit den Kolleginnen und Kollegen austauschen, ähm, machen wir uns ja offen, frei, angreifbar, tauschen uns aus, wir wissen was nicht. Ja? Das ist mhm. schon fortgeschrittener. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen, die machen das nicht und konsumieren nur und teilen nicht. Aber in dem Moment, wo du teilst, in dem Moment, wo du Netzwerkst, in dem Moment, wo du Probleme adressierst und auch Erfolge teilst, ähm, ja, so wächst man. Also, finde ich super spannend. Ich bin sehr gespannt. Ich bin super spannend, wenn man äh, auf solche Seminare geht, dass man sich austauscht. Weil Austausch ist so für mich die Meisterklasse. Wenn wir uns austauschen mit unseren Kolleginnen, ähm, wird einfach auch Schwäche klar und man muss dazu stehen, wenn man was nicht weiß. Ja? Und oft ist es so, dass die Leute ihr eigenes Süppchen kochen und sich nicht austauschen, nicht wachsen. Und es gibt nur die eine Wahrheit und und oft einfach nur konsumieren. Ne? So ein Podcast konsumieren, einfach nur zuhören. Aber vor Ort sein, sich austauschen, das ist eigentlich das Ding. Netzwerken innerhalb der Region, innerhalb des
1: Landes und über das Land hinaus. Sehr, sehr spannend, Philipp. Bin gespannt, ja. was du erzählen hast in der ist nächsten ein, Folge. Ist ein guter Punkt, ja. Bin ich auch ja auch auf jeden Fall gespannt. Ähm, der Podcast kommt ja raus, nachdem das TNT Summit schon, fest, äh, schon stattgefunden hat. Ne? Also das wir sind ja gut. jetzt heute am 6.7., wo wir es aufnehmen. Der Podcast wird rauskommen am 13.7. und TNT Summit ist am Samstag, den 9.7. Das heißt, wir sprechen dann sozusagen ähm, nächste Woche drüber und übernächste Woche hören uns dann die Zuhörer hier. So sieht aus. Sehr aufregend. Und
0: wir hatten ja auch, jetzt seitdem wir den Podcast aufnehmen, uns viel ausgetauscht über Trainingsparameter und wir hatten ja auch in der letzten Folge angekündigt, dass wir uns diesem Thema widmen wollen. Und es wäre ja auch etwas, was sich entwickelt hat über die Zeit unserer Tätigkeit, dass äh, bestimmte Parameter, die so fix und so konstant sind, eigentlich fast Gesetze sind, dann doch wieder hinterfragt werden und anders interpretiert werden und jetzt sind wir schon eine ganze Weile dabei, haben schon viele Menschen betreut und diese Essenz, die wollen wir für euch sozusagen ein bisschen aufs festhalten und, und, und sichern. Ich freue mich drauf auf diese Reihe, die wir jetzt hier launchen. Was, ähm, was haben wir denn für Inhalte mitgebracht, Philipp, die jetzt kommen werden in den nächsten
1: Folgen? Ja, also ich würde sagen, wir machen gleich eine kurze Einleitung ähm, über die wichtigsten Parameter, die erstmal kurz erklärt werden müssen, damit wir überhaupt darüber sprechen können und jeder weiß, wovon wir sprechen. Und ähm, dann Klingt würden gut. wir uns mit jeder Folge einen einzelnen Parameter davon vornehmen und den erklären und ähm, dann ein paar Beispiele dazu auch geben, wie das in der Praxis aussieht und auch wie das unterschiedlich in der Praxis ähm, aussehen kann, je nach Ziel und äh, Status Quo des Athleten, Kunden, Trainierenden, ähm, was auch immer. Ne? Spannend, spannend, spannend. Was hast du auf deinem Zettel stehen? Ähm, also erstmal die Trainingsparameter Wiederholungen, Sätze, Gewicht und Pausen. Die müssen wir erstmal ganz kurz erklären, dass wir überhaupt starten können, ähm, über das Thema Trainingsparameter zu sprechen, würde ich sagen, oder? Yes. Fangen wir mal an... Ähm, mit dem Parameter Wiederholungen, weil es eigentlich im Prinzip so der, wenn man sagen kann, der entscheidendste ist, weil viel darüber halt einfach festgelegt wird, ne? über den mhm. Wiederholungsbereich, dem sich auch die heutige Folge dann widmen wird. Ähm, mhm. Was ist die Wiederholung? Die Wiederholung ist einfach im Prinzip, wie oft du ein Gewicht hoch und runter bewegst. Also wenn du jetzt zum Beispiel das Beispiel Bankdrücken nimmst und du drückst das, also das Gewicht Führst das einmal zur Brust runter und drückst es wieder hoch, dann ist das eine Wiederholung. Mhm. Oder ein Liegestütz. Du gehst in die Liegestützposition, lässt deine Brust einmal zum Boden herab und mhm. drückst dich wieder hoch, das ist eine Wiederholung. Wenn du dann dich nochmal mit der Brust zum Boden begibst und wieder hochkommst, ist es eine zweite Wiederholung. Genau. Wenn du das Ganze achtmal machst, dann hast du halt acht Wiederholungen in diesem einen Satz durchgeführt. Also Satz ist im Prinzip der nächste Parameter. Eine, eine zusammenhängende. Anreihung von Wiederholungen ist, ein, ist ja. ein Satz, eine Serie, mhm. ist synonym im Prinzip.
0: Also Wiederholung, Gewicht überwinden, Spannung überwinden und dann wie oft das Ganze, das wäre so das Wiederholungsthema.
1: Genau, also kannst du sozusagen ähm, schon ein Trainingsprogramm schreiben, also wenn du jetzt überlegt hast, welche Übung du machen willst, also sagen wir mal, du willst jetzt Liegestützen machen, dann musst du halt bestimmen, wie viele Wiederholungen willst du machen und wie oft willst du eine gewisse Anzahl von Wiederholungen machen. Das heißt, du musst Sätze vorgeben und du musst Wiederholungen mhm. vorgeben. Dann mhm. könnte man zum Beispiel sowas machen wie, ich mache vier Sätze zu je acht Wiederholungen Liegestützen. Dann hast du schon yes. ein Trainingsprogramm aufgestellt mit den zwei Parametern, Sätze und Wiederholung. Da wären wir bei Gewicht.
0: Genau. Körper, Körper wäre jetzt zum Beispiel Kilogramm. Ne? Also ja. Beim, beim Liegestützen-Beispiel, vier Sätze, acht Wiederholungen, Liegestütze. Dann wäre das Gewicht, was du bewegst, dein Körper.
1: Ja, wobei, da hast du dir schon ein komplexes Thema ausgesucht. Weil, sehr komplex, sehr ähm, Lie komplex, Liegestütze stemmst du natürlich nicht deinen ganzen Körper nach oben, Aha. weil die Füße auf dem Boden bleiben. Richtig. Im, im Vergleich zum Dip jetzt, wo du deinen mhm. ganzen Körper stemmst. Ne? Ja. Da müsstest du jetzt ganz fairerweise sagen, das sind ungefähr 60% Prozent nur von deinem Körpergewicht, die du da nach oben mhm. drückst. Ganz mhm. einfacher Test in der Praxis. Wenn du eine Personenwaage zu Hause hast, du stellst deine Hände auf die Personenwaage drauf ja. und ähm, machst dann die Liege, den Liegestütz mit den Händen auf dieser Personenwaage, dann siehst du auf der Waage angezeigt, wie viel Gewicht du stemmst. Das ist smart. Ja, also könnte man das, das Problem lösen. Aber so genau braucht man es da auch nicht, also weil das Gewicht ja in der Regel relativ konstant bleibt. Gut, müsste man auch berücksichtigen, wenn du jetzt ähm, ab, am Abnehmen bist, drastisch, ja, mhm. ähm, und in den nächsten zehn Wochen zehn Kilo Gewicht reduzierst, dann ist natürlich schon relevant, dass sich das Volumen oder, oder die, 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 das Gewicht pro Satz ähm, reduziert von Woche zu Woche. Ne? Da musst du dann drauf Acht geben und gucken, dass du deine Steigerung einhältst.
0: Da seht ihr schon, mit dem Körpergewicht ist das alles etwas komplizierter, auch komplizierter aber auch spannender. Da ja. haben wir ja auch eine sehr gute Folge gehabt, äh, Training mit dem eigenen Körpergewicht. Da gehen wir drauf ein, wie man zum Beispiel solche Übungen schwerer und leichter machen kann, wenn ihr kein Gewicht habt. Also es gibt ruhig nach hinten in unsere vorherigen Folgen. Ich glaube, die Übung heißt auch freies Training, oder?
1: Ja, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber können wir den Shownotes auch noch mal nochmal verlinken. Ja. Ja. Tatsächlich,
0: ja. Also... Aber ja. ansonsten würden wir eine Kurzhantel nehmen oder eine Langhantel.
1: Ja. Und das Gewicht, was wir auf die Hantel packen, haben wir wär's, ganz ganz genau. einfacher, genau. Ganz also wenn genau. du einfach beim Bankdrücken das definierst, 100 ja. Kilo Bankdrücken oder sowas, ähm, ja. da hast du ganz klar das Gewicht strukturiert. Das ist also das Gewicht, was du während dem Satz und den Wiederholungen bewegst. Ja.
0: Was kommt danach? Ich meine, dann sind wir fertig. Also wir haben vier Wiederholungen, äh, vier Sätze oder wir machen einen Satz mit acht Wiederholungen, ähm, Liegestütz oder meinetwegen äh, flach Bankdrücken und danach kommt... Pause. Ja, genau, ist Feierabend, also
1: zumindest kurzzeitig. Genau, und die, und die Pause ist sozusagen die Zeitdauer zwischen zwei Sätzen, in der du dich erholst vom ersten Satz und dich auf den zweiten Satz vorbereitest. Und diese Zeit kann man auch festlegen ähm, und darüber steuern, ob man eine vollständige Regeneration in dieser Pause erreichen möchte oder eine unvollständige Regeneration. Was ich so beobachte, wenn ich trainiere, alle Leute chillen extrem hart, dann nimmt keiner eine
0: Stoppuhr. <lacht> da wird es ja. weitergemacht, wenn man sich erholt. Und ich äh, höre auch immer mal gerne so Gesprächen zu, während ich arbeite, so neben in einem Ohr. Und dann so, ah, machst du es eigentlich wieder in Pausengestaltung? Ah, du, weißt ja, ich mache wieder keinen Stress. Wenn ich mich wieder gut fühle, fange ich an. Und ähm, andere Leute trainieren eine Übung nach der anderen. Also Pause ist ein Parameter, den man sehr viel beeinflussen kann im Training.
1: Ja, da werden wir auch nochmal eine separate Folge dann so auf zeichnen, weil da kann man tatsächlich viel drüber steuern und ähm, das glaube ich auch vielen Menschen nicht bewusst, ähm, welche Bedeutung dann doch die Pause hat und auch in welchen Szenarien es eine große Rolle spielt, in welchen Szenarien vielleicht eher eine untergeordnete Rolle, da werden wir dann auf der Folge zum Thema Pause eingehen. Haben wir noch eine? Ähm, wir könnten das Volumen noch kurz erklären, also was... Oder, oder Tempo? Ist. Tempo könnten wir auch erklären, ja, und darauf basierend das Volumen, ja, also es... Ja, 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 also Tempo, Tempo brauchen wir halt eigentlich heute noch nicht, oder? Ja, ja vielleicht an, kurz, kurz anreißen, ganz kurz. Ja gut, oder obwohl, komm, ne, dann, ja. dann reiß, kannst du gerne kurz anreißen. Ex Tempo, kurz Tempo. Ist,
0: ist, ist die Ausführungszeit eine Wiederholung. Also zum Beispiel eine Wiederholung, Bank drücken, können wir völlig ohne, Wieder, ohne Tempo machen, einfach runter hoch. Da wissen wir, sehr intuitiv, Übung ist durchgeführt, aber man kann zum Beispiel sehr langsam runtergehen. Dann sieben Sekunden runtergehen. Dann sechs Sekunden unten halten, einen hochgehen. Da haben wir
1: 14 Sekunden für eine Wiederholung. Oder, Philipp, was könnte man noch machen beim Kraft-Dreikampf? Beim Kraft-Dreikampf ist das Tempo ja sogar von außen vorgegeben, weil Aha. du Kampfrichterkommandos hast. Ja? Ja. Also zum Beispiel beim Bankdrücken kriegst du das Kommando Start und dann gehst du runter. Und erst wenn, wenn, wenn du unten auf der Brust bist, dann kommt irgendwann vom Kampfrichter das Kommando Press und dann darfst du es wieder hochdrücken und dann kommt das Kommando Ablage. Dadurch hast du schon ähm, die Pause unten zumindest auf jeden Fall fest vorgegeben. Ne? Ja. Wie schnell du runtergehst und äh, wie schnell du hochgehst, ist dann natürlich dir selbst überlassen. Ja. Also wir sehen, es trifft uns, trifft uns überall das Tempo. Aber es ist auch ein finnischen Parameter, der ist re relevant. Ja, kann Volumen? man so sehen. Genau. Vol Volumen? Volumen wäre dann sozusagen, ähm, wenn du das Gewicht mit den Wiederholungen, mit den Sätzen multiplizierst, dann würdest du sozusagen das Volumen bekommen. Also sagen wir mal, du machst ähm, 100 Kilo Bank drücken, also Gewicht 100 Kilo, machst acht Wiederholungen, 800 machst, Kilo. Machst, machst vier Sätze, das sind 3200 Kilo Gesamtvolumen sozusagen. Drei, ja. drei Tonnen haben wir bewegt. Das ja. ist gut an. Genau, klingt gut, ist auch eine schöne Art zu tracken. Ja. Ja. Und ja. Da können wir dann in der Volumenfolge auch nochmal drauf eingehen, ähm, wo Volumen eine große Rolle spielt, für welche... Ähm, Trainingsziele und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Wird eine spannende Folge, die Volumenfolge. Mega spannend. Also zusammengefasst, wir haben Wiederholungen, wir haben Gewicht, wir haben Sätze, Pausen und zum Schluss hatten wir das Tempo und das Volumen. Genau. Gutes, gutes Kommt, es, Genau. Es kommen noch ein paar andere Parameter hinzu, wo es dann auch separate Folgen zu, ähm, geben wird, aber ähm, das sind so die Kernparameter, die wir erstmal ansprechen mussten, um, um euch eine Einführung in das Thema überhaupt zu ermöglichen. Yes. Gut, Alright. dann starten wir heute mit dem Thema Wiederholungen. Marco.
0: Also ich mag ja grundsätzlich, habe ich jetzt festgestellt, schon auch gern mehr Wiederholungen, weil ich immer sehr ausdaueraffin war, so vom Schwimmen und vom Judo.
1: Mhm.
0: Das ist schon etwas, wo wir konstant wiederholende Bewegungen haben oder über eine lange Zeit. Also ich war zum Beispiel nie Sprinter oder Springer oder Stoßer, für sehr kurze Zeit sehr schnell. Also mir liegt eigentlich so
1: der Wiederholungsbereich 5 bis 7, 8 bis 12 mehr als im Wiederholungsbereich 1 bis 3. Das ist bei mir genau umgekehrt tatsächlich. Ich bin im Wiederholungsbereich 1 bis 3 mit Abstand am stärksten, Drei bis fünf wird es schwächer und oberhalb von fünf wird es katastrophal schlecht. <lacht> ja. Also wirklich egal, mit wem ich trainiert habe gemeinsam, mein, mein Abstand ist immer deutlich größer gewesen als bei allen anderen, mit denen ich bisher zusammen trainiert habe. Also das Gewicht, was ich für acht Wiederholungen bewegt habe, ist so weit weg von dem, was ich für eine bewege, wie bei keinem anderen, den ich bisher getroffen habe. Das ist viel Potenzial. Also ich glaube, wir haben immer Potenzial in den Bereichen, die am Schwächsten sind, ja. könnte man jetzt sagen. Ja, definitiv, definitiv. Das
0: sind wir ja schon bei den Ranges, könnte man fast sagen.
1: Ja, Genau, was, was, was ist denn ähm, der Wiederholungsbereich ähm, 1 bis 4 ähm, für den Wiederholungsbereich? Also für welches Ziel wäre der ähm, sinnvoll? Marco.
0: Wenn wir es aus Nutzerperspektive sehen, in diesem Bereich wenig Wiederholung, ist man in der Lage, viel Gewicht zu bewegen. Also man ist in der Lage, mehr Gewicht zu bewegen als in dem Bereich 8 bis 12 Wiederholungen. Dementsprechend trainieren wir hier schon die maximale Kraft, also die maximal mögliche Kraft, die
1: wir gegen einen Widerstand aufbringen können. Ja. Und was da ganz interessant zu verstehen ist, es ist nicht rein muskulär, was wir da machen, sondern es ist auch ein extremes Training des zentralen Nervensystems. Also wie gut kann ich Muskelfasern rekrutieren und ansteuern? Das ist das, was da vor allem trainiert wird. Also das zentrale Nervensystem wird sehr stark in Anspruch genommen in diesem Wiederholungsbereich von 1 bis 4. Ich finde
0: das Beispiel mit dem Motor und dem Auto sehr passend. Wenn wir im Wiederholungsbereich 1 bis 3 trainieren, trainieren wir die Motorleistung unseres Autos. Wie viel PS bringen wir auf die Straße? Bringen wir 150 PS auf die Straße oder trainieren wir damit jetzt 170 PS auf die Straße zu bringen? Das finde ich ein sehr gutes mhm. Bild. Auf der Biologie würde ich sagen, wir trainieren die Verschaltung. Die Verschaltung des Nervensystems. Also wie schnell und wie gut schaffen es die Muskeln zu verschalten für beim Maximalkrafttraining? Also wie schnell, wie viel Kraft können die aufbringen? An der Phase, an der Muskelphase ändert es nichts, aber es ändert sich was an der Ansteuerung. Okay.
1: Sehr schön. Gut, wenn wir dann in den höheren Wiederholungsbereich gehen, also alles über vier Wiederholungen, irgendwo so fünf bis sieben Wiederholungen in dem Dreh. Was trainieren wir da vor allem? Ich würde fast sagen, es ist so eine Mischung. Also du steigerst Mischung zum aus einen dem... deine Kraft ja, und ja. Ähm, zum anderen führst du auch äh, den Körper dazu, die Muskel, den Muskelquerschnitt zu vergrößern. Also die Muskelfaser wird sozusagen dicker und gleichzeitig ähm, wirst du stärker
0: sehr bekanntes ähm, Schema ist das 5x5. Was viele, wenn es die Frage, wenn, was für eine Trainingserfahrung hast du, wenn sie etwas fortgeschrittener sind, sagen sie, ich trainiere das 5x5-Konzept. Fünf Sätze, fünf Wiederholungen. Wie du sagst, bauen Muskulatur auf, diese Menschen, werden aber auch stärker. Ja. Also was wäre dann Muskelaufbau im Vergleich zum Motor bei diesem Bild des Autos?
1: Tank. Das wäre ja, schwer zu sagen. Also die, die Metapher habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht, tatsächlich.
0: Also ich würde sagen, wenn wir, wenn wir, die, Muskulatur, wenn wir die Muskulatur aufbauen, arbeiten wir am Tank. Wir vergrößern unseren Tank, wir vergrößern mhm. die Leistungsfähigkeit unseres
1: Muskels. Also dass sozusagen auch die Glykogenspeicher im Muskel größer werden, dass man einfach mehr mit dieser Muskulatur an Arbeitsvolumen verrichten kann. Genau,
0: das ist im höheren Wiederholungsbereich noch eher der Fall, aber bei 5 bis 7 ist es eine leichte Mischung.
1: Okay, gut. Also 5 bis sieben ist, wie gesagt, eine ähm, Muskelquerschnittsvergrößerung und gleichzeitig ähm, auch noch sehr hoher Fokus auf Kraft. Ähm, wenn wir dann in den Bereich von 8 bis 12 Wiederholungen gehen? Zum 5 bis 7 wird oft auch unter dem Label funktionelle Hypertrophie
0: Gelabelt. Also wir haben ein Muskelwachstum, aber es ist eher funktionell auf der funktionellen Ebene.
1: Ein ja. funktioneller Muskelaufbau sozusagen. Hypertrophie ist das Fachwort äh, für Muskelaufbau. Genau. Ja. Okay, 8 ähm, bis 12 wäre der nächste Bereich. 8 bis 12, Hypertrophie, Muskelaufbau. Also da geht es dann primär wirklich um die Vergrößerung des Muskels, auch ähm, durch ähm, Vergrößerung der Glykogenspeicher. Also das ist sozusagen der Kohlenhydratespeicher im Muskel, der dafür sorgt, dass du halt eine große Menge an Wiederholungen ähm, und Arbeitspensum bewegen kannst. Und ähm, da dieses Glykogen, also diese Kohlenhydrate, sehr viel Wasser binden, wird dadurch der Muskel sehr viel größer einfach. Also das ist zum Beispiel das, was Bodybuilder sehr viel nutzen, diesen Effekt, ähm, wirklich den Muskel sehr groß und prall machen, wo dann die Kraft jetzt erstmal eine untergeordnete Rolle spielt, sondern es geht wirklich darum, einfach durch den Muskel primär zu vergrößern. Auch wenn diese Leute sehr stark sind. Gut, nicht im, Ver nicht im Verhältnis zu Gewichthebern oder Kraft-3-Kämpfern halt. Ne? Also wenn genau. du jetzt einen Gewichtheber und einen Kraft-3-Kämpfer vom optischen her vergleichst mit einem Bodybuilder, wird der deutlich stärker sein und deutlich schwächer aussehen. Ne? Also der Bodybuilder ja. sieht deutlich stärker aus als der Gewichtheber, ist aber nicht so stark wie der Gewichtheber.
0: In Auf diesem Level. Guter ja. Vergleich, Philipp. Guter
1: Vergleich. Ja. Ja. Gut, und dann ja. letzter Bereich, der noch übrig bleibt, ist Oberhalb von zwölf Wiederholungen würde ich sagen. Ne? Mm, richtig. Das ist dann der Kraftausdauerbereich, wenn man es so einteilen will. Die
0: metabole Leistungsfähigkeit des Muskels, ja. also auf enzymatisch, also auf Enzymebene, Energieproduktion, Laktattoleranz. Da passiert vom Faserspektrum eigentlich gar nicht mehr so viel, können über diese Zeit gar nicht mehr so viel. Intensitäts- und Reiz- und mechanischen Schaden auf den Muskel ausrichten, dass er da irgendwie dann zur Anpassung gezwungen wird, zur Superkompensation, dass er wächst, sondern es ist eher auf der Stoffwechselebene, dass er stärker wird und leistungsfähiger wird. Ja.
1: genau und Range. Ja. Also dann haben wir im Prinzip so die Wiederholungsbereiche ungefähr mal erklärt, wobei man sagen muss, der Übergang ist da auch sehr fließend. Ne? Also es ist nicht so schwarz-weiß, wie das jetzt dargestellt wird. Also das heißt nicht, dass wenn du jetzt acht bis zwölf Wiederholungen machst, dass du gar keine Kraft aufbaust und ähm, dass du bei 1 bis 3 gar keine Muskelmasse aufbaust. Ja? Also es ist wirklich, es geht einfach nur um den Fokus sozusagen. Also wenn du das Hauptziel hast, Kraft aufzubauen, wirst du eher in niedrigen Wiederholungsbereichen trainieren. Wenn du das, den Hauptfokus darauf hast, Muskel, deine Muskelmasse zu vergrößern, wirst du eher in höheren Wiederholungsbereichen trainieren. Ne? Also das als vielleicht mal so ein bisschen generellere Einteilung noch. Ähm, dann, was, was ich auch ganz interessant finde, es gibt einen primären und einen äh, sekundären Trainingsreiz. ja Also dieser primäre Trainingsreiz, den haben wir jetzt gerade erklärt. Also was ist dein, dein, dein Fokus? Ne? Und da, der ergibt sich halt daraus, wie viele Wiederholungen du pro Satz machst, man könnte jetzt noch einen sekundären Trainingsreiz setzen, indem man die Gesamtwiederholungen pro Übung betrachtet. Also ja. wenn man jetzt die Sätze, die wir in der Einleitung kurz erklärt haben, multipliziert mit den Wiederholungen pro Satz, dann kriegt man ja eine Gesamtanzahl an Wiederholungen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ja. vier Sätze zu je acht Wiederholungen machen, dann haben wir 32 Gesamtwiederholungen, die wir mit dieser Übung durchführen. Und darüber kann man dann auch steuern, ob man vom sekundären Ansatz eher maximalkraftlastig unterwegs ist oder eher wieder im Bereich ähm, funktionelle Hypertrophie oder funktioneller Muskelaufbau oder im Bereich Ausdauer unterwegs ist. Da kann man so eine grobe Einteilung geben. Kraftbereich ist 10 bis 20 Gesamtwiederholungen, ähm, funktionelle Hypertrophie irgendwo zwischen 15 bis 30 Gesamtwiederholungen und ähm, die ähm, generelle Hypertrophie, also der generelle Muskelaufbau ist dann 25 bis 35 Wiederholungen, Kraft Ausdauer eher 30 plus Wiederholungen. Da sieht man auch schon, die überlappen so ein bisschen die Bereiche, was auch wieder das bestätigt, was ich eben gesagt habe. Also es ist nicht schwarz-weiß, sondern es ist ein Kontinuum. Ein ja.
0: Und wir alle versuchen auf diesem Kontinuum konstant Fortschritte zu haben, also in diesen Wiederholungsbereichen. Wenn wir merken, dass in einem bestimmten Wiederholungsbereich wir keinen Fortschritt mehr haben, dann heißt es, sich mal den anderen Wiederholungsbereich anzuschauen und umgekehrt. Ja? Das ähm,
1: Macht Sinn. Spannend. Ähm, primär dazu, und sekundär. Ja, ja, genau. Primär und sekundär könnten wir vielleicht ein paar Beispiele zu geben, dass es das ein bisschen klarer wird. Ne? Wollen wir mal das
0: krasseste, aller krassesten Beispiele mal droppen, was viele Wiederholungen, also einen großen Primärreiz hat und einen großen Sekundär. Also viele Primärwiederholungen und viele Sekundärwiederholungen.
1: Also im Prinzip ein den absolut maximalen Hypertrophie-Reiz, den du setzen kannst. Du setzt den primären Fokus auf Hypertrophie und den sekundären auch auf Hypertrophie. Ja, ja. wo
0: wir da schon ein bisschen in das Thema Sätze reingehen, aber trotzdem ähm, bringen wir es. Ja.
1: Ja. 10 mal 10 Kniebeugen 10 mal 10 Knieboing zum Beispiel wäre ein Klassiker. Ja. 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 Genau, also viele Sätze, viele Wiederholungen pro Satz, sozusagen alles ausgerichtet auf maximale Hypertrophie. Da sind wir in der hohen Summe bei 100 Wiederholungen in ja. diesem Training. Was wäre das Gegenteil? Das Gegenteil davon wäre zum Beispiel sowas wie ein 3x3. Also Man macht wenig Wiederholungen pro Satz und wenig Sätze, also nur drei Sätze. Dann hast du neun Gesamtwiederholungen und nur drei Wiederholungen pro Satz. Also beides sehr niedrig angesetzt, bist du bei beiden ganz klar im, im Maximalkraftbereich unterwegs. Ja. Und dann gibt es natürlich noch die Mischform, wo du den primären Reiz halt auf Hypertrophie setzt. Und den sekundären Reiz auf Maximalkraft. Da gibt es ein Beispiel, haben wir, Vanya, wird es in den vorigen Folgen schon mal angesprochen haben. Und es nennt sich Dog Crap Rest Pause. DCRP, kurz geschrieben, lustiger mhm. Name, ne? Also Dog Crap, wirklich wie Hundescheiße. Mhm. Ähm, Ruhepause, Rest Pause. Ja? Ja. Ähm, das ist im Prinzip ein Trainingskonzept, wo man acht bis zwölf Wiederholungen macht. Dann macht man 15 Sekunden Pause. Macht das gleiche Gewicht, nimmt man sofort wieder auf, macht nochmal so viele Wiederholungen wie gehen, macht wieder 15 Sekunden Pause und macht nochmal so viele Wiederholungen wie gehen. Ja, dann gehen natürlich im zweiten und im dritten Teilsatz gehen natürlich deutlich weniger Wiederholungen, aber dann hat man sozusagen einen Satz mit sehr vielen Wiederholungen ähm, und dann ist man fertig. Dann macht man keinen weiteren Satz mehr. Das wäre jetzt das Beispiel für ähm, primär Hypertrophie-Reiz, weil viele Wiederholungen pro Satz, mhm. aber sekundär maximalkraftlastig, weil halt ähm, sehr wenig. Äh, Gesamtwiederholung. Ja. Und das Gegenteil dazu wäre
0: ein 12 mal 1 bis 3. Ein extremes Beispiel. Also wir sind mit 1 bis 3 Wiederholungen im Maximalkraftbereich, machen aber davon 12 Sätze. Das heißt, wir können in der Summe im Training zwischen 12 und 36 Wiederholungen machen. 12 mal 1 bis 3. Und auch hier zeigt sich, dass wir primär die Maximalkraft adressieren, aber sekundär auch Volumen auf die Maximalkraft bringen.
1: Und dann wieder einen reiz setzen durch die hohe Anzahl an Gesamtwiederholungen. Ja. Im Sekundär, ja. Genau. Ähm, jetzt wäre meine Frage, Marco, wie bestimmt man denn, wie viele Wiederholungen muss ich machen und ähm, welches Gewicht muss ich verwenden und so weiter? Also wie kann man daraus jetzt äh, was zaubern? Wir würden... Wissen wollen,
0: was die maximale Leistungsfähigkeit ist, die wir abrufen, in einem bestimmten Wiederholungsbereich, damit wir daraus planen können. Früher, kann ich mich erinnern, haben wir da immer Max-Tests gemacht. Ja. Da dann Max-Test, Bankdrücken, Max-Test, Kreuzheben, Max-Test, Kniebeuge. Also eine Wiederholung. Was ist die schwerste, was ist das schwerste, wer schafft am meisten? Ähm, einer Max-Test. Eins, Repetition
1: Maximum. Eins, RM. Ja. Genau, genauso gibt es natürlich auch ein 6RM, also das ist sozusagen ähm, das Gewicht, mit dem man maximal sechs Wiederholungen machen kann, ein 10RM, ein 8RM ne? und, und so weiter. Ähm, was würdest du denn empfehlen? Weil so ein, so ein Max-Kraft-Test ist ja auch ähm, gefährlich. Ne? Also man verwendet ein extrem hohes Gewicht ähm, ähm, und muss da auch erstmal die, die Bereitschaft für haben, so ein schweres mhm. Gewicht einmal irgendwie zu be bewegen und. Ähm, ist, ist das anzuraten, dass jetzt ein Anfänger, bevor er das erste Mal im Fitnessstudio wirklich trainiert hat, einen 1-RM-Test macht?
0: Da würde ich gerne eine kleine Anekdote zu erzählen.
1: Mhm. Und zwar gibt es ja die Sportart
0: Football und es gibt jedes Jahr den NFL Combine, also sozusagen, wo die ganzen Footballspieler gegeneinander antreten und sich listen lassen, wer die besten Spieler sind. Und da gab es jahrelang immer einen Ein-der-Max-Test im Bankdrücken. Da wurde aber oft Verletzung generiert. Also die Spieler haben sich verletzt bei diesem Test. Also sind die dazu übergegangen, ein Max-Out zu machen mit 100 Kilo. Das heißt, die Athleten versuchen, so oft es geht, 100 Kilo zu bewegen. Ja? und dann gehen sie halt eher in den hohen Wiederholungsraum. Und daraus kann man natürlich auch interpretieren, ob ein, ein Spieler eine hohe Maximalkraft hat, denn desto höher seine Kraftausdauer ist, desto höher ist natürlich die Mutter aller Kraftfähigkeiten, die Maximalkraft. Also dieses Beispiel soll einfach zeigen, dass man, egal in welchem Wiederholungsbereich man austestet, man aus den Wiederholungsbereichen schließen kann, interpretieren kann, was in einer wäre. Also aus dieser, aus dieser Tatsache heraus, dass ähm, es so risikobehaftet ist, an einer Max zu testen, würde sich halt ein anderes Vorgehen empfehlen, Philipp. Was, was meinst du? Was, was
1: wäre sinnig, wenn wir da in die Richtung gehen wollen? Ja, also was zum Beispiel ein guter Ansatz jetzt im, im Personal Training ist, ist, dass man halt schaut, welches Gewicht kann der Kunde für wie viele Wiederholungen bewegen. Ja? Also einfach mal startet mit einem leichten Gewicht und guckt, ah, okay, ich mache mal acht Wiederholungen damit, zum Beispiel, wenn das jetzt das Ziel ist. Also sagen wir, du willst Muskelaufbau am Anfang trainieren, hast dich jetzt auf diesen Bereich zwischen acht und zwölf Wiederholungen eingeschossen, ähm, möchtest acht Wiederholungen machen. Dann nimmst du ein Gewicht, ein sehr leichtes, und machst damit mal acht Wiederholungen und guckst, wie sich das anfühlt. Wenn du dann noch ähm, gefühlt 1000 Wiederholungen machen kannst, dann erhöhst du das Gewicht leicht und guckst, wie es damit ist. Und ähm, so tastest du dich halt ran an deinen ähm, Satz mit acht Wiederholungen bis du so ungefähr das Gefühl hast, dass das ein ganz gutes Gewicht ist. Da muss man natürlich jetzt aufpassen, dass man nicht zu stark durch die Vorsätze ermüdet, aber wenn man ganz weit weg ist von, von ähm, der vollen Auslastung, also wenn man sozusagen immer noch zehn Wiederholungen im Tank hätte, ja, dann, dann passiert das nicht mit der starken Ermüdung. Und so kann man sich dann langsam rantesten. Und dann kann man halt einfach ähm, von Training zu Training schauen, wie sich das entwickelt und da ist jetzt erstmal gar nicht ähm, notwendig einen Maximalkrafttest zu machen, sondern man kann das einfach in der Praxis direkt schauen, ähm, was halt einfach für den entsprechenden ähm, Trainingsreiz an Gewicht notwendig ist. Ja? Also das wäre sozusagen so das, das praxisnahste Beispiel dafür, ohne einen ähm, 1RM-Test zu machen.
0: Finde ich auch ein sehr gutes Vorgehen. Sehr gut. Es ist risikoarm und es ist umsetzbar. Ja. Ja, und das ist immer die Ausgangslage, finde ich, wenn wir dann neue Trainingskonzepte
1: starten und zu wissen auch, wo starten wir ungefähr mit dem Gewicht und wo geht die Reise hin. Ja, was dann natürlich auch eine wichtige Folge wird, ist das Thema Progression. Ja, also mhm. wie steigere ich meine Wiederholung oder das Gewicht von Einheit zu Einheit? Und das wird dann halt in, in den zukünftigen Folgen noch beleuchtet werden, weil das natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Aber erstmal geht es ja zu verstehen, okay, wie, welchen Wiederholungsbereich wähle ich? Das könnt ihr anhand von den Zielen, die wir eben mhm. erläutert haben, also will ich Maximalkraft äh, trainieren, gehe ich eher in den unteren Wiederholungsbereich, will ich Muskelaufbau trainieren, eher im mittleren bis höheren Wiederholungsbereich, Kraftausdauer im ganz hohen Wiederholungsbereich und dann versuche ich erstmal, was für ein Gewicht muss ich denn nehmen, um in diesen Bereich überhaupt zu fallen. Und ähm, wenn ich halt die Wiederholung nicht schaffe, dann muss ich natürlich das Gewicht reduzieren und wenn ich die Wiederholung... Ähm, deutlich übertreffe, dann muss ich natürlich das Gewicht erhöhen, so, ne? dass man einfach in dieser Range bleibt. Ich denke mal, das ist ein ganz gut, ein guter praxisnaher Ansatz, ähm, der die Verletz das Verletzungsrisiko minimiert.
0: Und Philipp und ich haben im Vorgespräch auch uns überlegt, wir sind super neugierig, was ihr so bewegt. Was ist denn euer Wiederholungsschema, mit dem ihr die meisten Gains, mit dem ihr den meisten Fortschritt gemacht habt? Schreibt uns das gerne. Wir sind wirklich neugierig.
1: Also was ich oft gehört habe, Philipp, ist 5 mal 5. Da haben viele relativ gut Fortschritt. Ja, ja. Das, ist, das ist dann schon ein bisschen fortgeschrittener. Ne? Die meisten starten ja, wenn man ins Fitnessstudio geht, kriegt man meistens so einen Standardplan von einem der, der Flächentrainer äh, zugewiesen, äh, wo man dreimal 10 bis 12 oder dreimal 10, dreimal 12, sowas in dem Dreh, dreimal 15 ist auch sehr beliebt. Äh, und das macht man dann ein Leben lang. Ne? Und, für, den Anfang, ähm, für den Anfang ist gut, aber für ein Leben ja. lang nicht. <lacht> also um 5x5 auszuprobieren, muss man glaube ich schon erstmal verstanden haben, dass man progressiv trainieren muss, also dass man sich wirklich steigern äh, muss und dann merken, dass man sich nicht steigert mit dem aktuellen Trainingsplan und dann merken, ah okay, dann muss ich wohl mal was anderes ausprobieren. Dann googelt man ein bisschen, ähm, keine Ahnung, ähm, Steigerung der Kraft beim Training oder sowas und dann kommt man relativ schnell auf so ein 5x5-Programm und ähm, so ist ja eigentlich meistens der, der Werdegang bei den meisten. Also, gerne auch dazu schreiben, wenn ihr ähm, uns, uns sendet, was euer Erfolgsprogramm ist, wie ihr darauf gekommen seid, ähm, also wie da so eure Story ist, würde mich interessieren. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, dann haben wir heute schon eine ganz, äh, ganz runde Einleitung in das Thema Wiederholung gegeben. Die, 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 der Parameter Wiederholung wird natürlich jetzt noch mehrfach aufgegriffen werden in den nächsten Folgen, wenn wir auf die anderen Trainingsparameter eingehen. Mhm. Und. Ähm, dann wird es auch immer praxisnäher, je mehr Parameter wir bereits erläutert, erläutert haben.
0: Wir hatten Wiederholungsbereiche, wir hatten primäre Wiederholungen und sekundäre Wiederholungen und wir haben uns mit dem Thema Testen von maximalen Wiederholungen beschäftigt. Sehr rund, auf jeden Fall. Mega. Ja. Was steht denn noch an, Philipp?
1: Heute bei mir oder was steht in der nächsten Folge an? Heute bei dir und was kommt in der nächsten Folge? Ähm, ich habe jetzt noch einige Kundentermine, ähm, ein, ein Beratungsgespräch und äh, ja, eigentlich bin ich bis heute Abend um äh, 20.30 Uhr durchgetaktet jetzt, also steht noch einiges auf dem Programm tatsächlich. Ich habe heute auch Trainingsfrei, ich habe gestern vorgestern mhm. trainiert, morgen ist das, das nächste Training, deswegen mhm. alles heute ein bisschen enger getaktet als sonst.
0: Sehr schön, spannend. Bei dir? Ja, bei, bei mir wird es jetzt äh, gleich Mittagessen sein, dann werde ich ich ein Gespräch haben, Kundengespräch, dann werde ich trainieren und dann habe ich noch zwei Gespräche am Abend. Also viel ähm, von hier natürlich virtuell im beratenden Kontext und vor Ort dann halt mit den Menschen live,
1: auch sehr spannend. Funktioniert sehr gut. Was ich übrigens gar nicht erzählt habe vorhin, war ähm, meine aktuelle Ernährungsform, das wäre auch nochmal interessant gewesen, ähm, passend äh, zu dem Kalorien-Tracking, was wir in den letzten zwei Folgen hatten. Weil da okay. hast du mich ja gefragt, was wirklich das Effektivste wäre, um schnell abzunehmen. Ne? Ja, das stimmt. Das, das hat's da, du ja. und da ich hier, hast du beantwortet. Ja, ja, genau. Also dieser Spezial-Mini-Cut, Spezial wie ich es nenne, ähm, wo man wirklich nur magere Proteine und Gemüse isst über einen gewissen Zeitraum. Ja. Und genau das mache ich gerade mit meiner Mitarbeiterin als Challenge. Ja. Aha. Also Lena und ich... Ähm, testen gerade. Wir sind jetzt an Tag 4, wer länger durchhält bei diesem <lacht> Konzept, ja, Wir ja. sind gespannt, ja. Wie geht's dir dabei gerade? Überragend, muss ich sagen. Also ähm, Energielevel ist top. Die ersten zwei Trainingstage jetzt waren auch ähm, ausgezeichnet. Kein, keine Erschöpfung bisher. Ähm, da können wir dann in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen, wie es dann aussieht, weil dann bin ich ja schon an Tag äh, 10 oder elf. Ne? Mm, mega. Was gibt es zu essen? Heute? Äh, heute gab es zum Frühstück Skier. Tatsächlich und äh, zum Mittagessen wird es ähm, Kaisergemüse mit Hähnchenbrust geben. Oh. Und gestern war die Creme de la Creme. Da muss ich, äh, bin ich einem meiner Kunden zu ewigem Dank verschuldet, weil ja. der hat mir ein Rezept gedroppt, ja, was ich gestern probiert habe. das einfach nur überragend war. Also ich, ich, ich also ihr, ihr merkt schon, ich muss die Begeisterung, ich muss mich selber zügeln <lacht> hier, dass mir nicht das Wasser im Mund zusammenläuft. Ich das bin auch ein, es ist ein Brokkoli-Auflauf, ah. was jetzt erstmal nicht so geil klingt. Ne? Ah. Brokkoli, körniger Frischkäse. Mhm. Und jetzt kommt's. Harzer Käse. Oh. Und Hähnchenbrust. Also es sind oh. Brokkoli, körniger Frischkäse, Harzer Käse und Hähnchenbrust zusammengeworfen in einer Auflaufform. Paprikagewürz und Knoblauchgewürz habe ich noch drauf gemacht. Das war's. Ein bisschen Wasser für, für mehr Flüssigkeit. Überragend. Das kannst du kannst dir du jetzt gar nicht vorstellen, aber es ist ja. einfach so geil. Es klingt für mich wie Käse von Käsefondue mit Brokkoli. Probier es aus, probier es aus. Crazy. Also richtig ja. überragend konnte ich mir nicht vorstellen, genauso wie du jetzt. Und ist einfach, ich habe gestern diese ganze Auflaufform mit 750 Gramm Brokkoli, zwei Packungen, also 400 Gramm körnigem Frischkäse, 115 Gramm Harzer Roller. Also dieser, dieser, dieser mit dem weißen ja. Schimmelrand habe ich genommen. Ja. Und ähm, 125 Gramm Hähnchenbrust habe ich gestern einfach in einer Mahlzeit als ähm, Pre-Bed-Snack sozusagen vernichtet.
0: Ah, sehr sättigend. Klingt sehr sättigend, äh, sehr ja. fett, fettarm und sehr proteinlastig ja. ja. und ballaststoffreich. Ja. Erfüllt alle, alles, alle Kriterien. Wundervoll. Ja. Ja. Nice. Ein Träumchen. Ein Träumchen, ja, das klingt richtig gut. Ich habe jetzt richtig Lust äh, zu kochen. Ja.
1: Kleiner kleiner Praxistipp am, am Schluss des Podcasts. Also ich würde sagen, das war's dann für heute. Und dann Mega. wünsche ich euch eine überragende Woche und ähm, ihr könnt ja mal das Rezept testen und mir Bescheid geben, wie ihr das findet. Jawohl. Schöne Grüße von uns an euch. Philipp, mach's gut. Mach's gut, Marco. Ciao, ciao.